0: Herzlich willkommen zum Podcast der Viernat Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittragen und viel Spaß beim Zuhören. Vierte und letzte Sonntag von der Serie. Bei der Serie wollen wir uns fragen, was steht in der Bibel? So also ganz grundsätzlich. Und ich wechsle jetzt wieder auf Hochdeutsch. Was steht in der Bibel? Diese Frage hat uns die letzten drei Sonntage begleitet. Und auch heute stellen wir uns noch einmal diese Grundsatzfrage. Und ich werde wieder zu Beginn eine Behauptung in den Raum werfen, werde dann einige Beispiele bringen, um diese These dann auch zu begründen. Und am Schluss habe ich wieder eine provokative Schlussfrage für euch. Tschüssli! Und... Hier geht es also los. Bevor ich meine vierte und letzte These präsentiere, lese ich einfach nochmal ganz unkommentiert die drei Sätze von den vergangenen Sonntagen vor. Erstens, in der Bibel gibt es beharrlichen Protest, weil es beharrlich ungeschützte und irregeleitete Menschen gibt. Zweites in der Bibel geht es um das Leben auf das man erfahrungsreich und sinnvoll lebt. Nummer drei, in der Bibel teilt sich ein einziger Gott mit, der dann auch als einzigartig gerühmt und geehrt wird. Also wer da was verpasst hat, man findet all die Predigten auf unserem YouTube-Kanal oder auf den gängigen Podcast-Plattformen zu den drei Themen sage ich jetzt heute nichts mehr oder nur noch wenig, weil heute haben wir noch mal ein viertes Thema und das stelle ich euch jetzt vor. Es ist in diesem Satz formuliert. In der Bibel trifft man auf Orte, wo betende und ersehnende Menschen ihren Gott antreffen. In der Bibel trifft man auf Orte, wo betende und ersehnende Menschen ihren Gott antreffen. Jetzt nehme ich an, viele von uns haben vielleicht so das große eine Sehnsuchtsziel, wo sie sagen, mindestens einmal in meinem Leben möchte ich dahin. Für manche ist es vielleicht Hawaii. Meine Frau und ich hatten das Glück, unsere Hochzeitsreise bis dorthin zu machen und ich habe gesagt, ist sicher, Italien ist doch auch schön und so, muss es so weit und musste so sein und es war wirklich sehr schön, aber ich werde wahrscheinlich in meinem Leben nie mehr dahin kommen. Vielleicht sagst du aber auch, ne, Hawaii, das, ist jetzt, das reizt mich gar nicht, aber ich freue mich so auf die nächste große Auszeit, vielleicht ein Sabbatical und dann werde ich pilgern nach Santiago de Compostela, so. Das ist mein Sehnsuchtsziel. Ja, in der Bibel ähm, ist man natürlich noch nicht so geografisch in Kenntnis gewesen von Hawaii. <lacht> und äh, auch Santiago de Compostela war noch kein Thema. Sondern es gab natürlich die eine biblische Wallfahrt. Das eine biblische Sehnsuchtsziel. Und das ist natürlich die Zionsstadt Jerusalem. Und gleichzeitig findet man aber in der Bibel auch, dass äh, man auch an Orten im übertragenen Sinn beten kann. So, also eigentlich jede Situation, also nicht nur irgendwie geografisch besondere Punkte, können zu einem Ort des Gebets werden. Und ich möchte euch da ein bisschen reinnehmen in die große Geschichte und möchte einsteigen im Buch Josua. Ich habe hier ein Bild von einem Schweizer Erinnerungsort, eine identitätsstiftende Stätte, Rütli. Und das gibt es natürlich in der Bibel auch. Und bei Joshua gibt es, ich mache zwei Beispiele. Das erste Beispiel ist Gilgal im Jordangraben. Warum ist das so ein Ort, ähnlich wie das Rütli? Es ist der Ort, wo das Volk Israel den Jordan überquert hat und nochmal ähnlich wie damals beim Auszug aus Ägypten ein Wunder erlebt hat, dass plötzlich das Wasser austrocknet. Sie können hindurchgehen so. Und genauso ist es nach der langen Wüstenwanderung wieder am Jordan. Sie können da trockenen Fußes den Jordan überqueren, sammeln da aus dem Flussbett noch so ein paar Steine auf, zwölf Stück, und dann auf der anderen Seite ist der große Moment, wo sie diese Steine irgendwie so zusammenbauen zu einer Gedenkstätte, zu einem Ort, wo sie ähm, dann das äh, richtig feierlich begehen. Und natürlich ist damit das Land noch nicht eingenommen so, es kommt natürlich dann eben die ganze Geschichte mit Jericho und überhaupt eben die ganz vielen Städte, die, wo, wo sie dann ihre neue Heimat äh, sich auch erkämpfen müssen. Aber jetzt wird zuerst mal dieser denkwürdige Moment gefeiert. Und es das heißt da dann schön im Kapitel 4, Verse 19 bis 24, das Volk schlug sein Lager bei Gilgal auf. Dort stellte Josua die zwölf Steine auf und sagte zu den Israeliten, wenn später eure Kinder fragen, was diese Steine bedeuten, dann erzählt ihnen, wie das Volk Israel den Jordan trockenen Fußes durchquert hat. Der Herr, euer Gott, hat das Wasser des Jordans vor euch austrocknen lassen, bis ihr hindurchgezogen wart, genauso wie er das Schilfmeer vor uns hat austrocknen lassen, damit wir hindurchziehen konnten. Daran sollen alle Völker der Erde erkennen, wie groß die Macht des Herrn ist. Und ihr selbst sollt den Herrn, euren Gott, dafür in alle Zukunft ehren. Also Gilgal, der Ort, der daran erinnert, wie groß die Macht des Herrn ist. Das war das erste Beispiel. Das zweite Beispiel ist im letzten Kapitel vom Buch Jose. und da Auch das hat wieder mit Steinen zu tun oder einem ganz besonderen Stein. Im Kapitel 24 befinden wir uns in Sichem. Das ist in Mittelpalästina und wird auch später in der Geschichte ein Ort sein, der noch ein paar Mal bedeutungsvoll wird. In Sichem ist es auch wieder eine eine ähnliche Situation, wie es schon im im Buch Exodus gibt, nämlich da die Stelle, wo das Volk den Bund schließt mit, mit Gott am Berg Sinai. Und jetzt ist es nicht, dass jetzt wieder ein neuer Bund oder so geschlossen wird, sondern der Bund wird erneuert. So, es ist ja natürlich inzwischen eine andere Generation und so. Und Josua spricht da zu ihnen, Gott spricht durch Josua zum Volk, auch da wieder ganz viel Identität, ganz viel gemeinsame Geschichte wird rekapituliert und dann eben das Volk vor die Entscheidung gestellt. Wollt ihr diesem Gott dienen? Und so wie sie damals am Berg Sinai gesagt haben, ja, wir wollen alles gehorsam tun, was Gott uns da ähm, gesagt hat und offenbart hat, ja, so wollen wir auch jetzt wieder uns ganz entscheiden. Ich und mein Haus, wir wollen dienen, wir wollen Gott folgen und so weiter. Und dann zum Abschluss Lesen wir in Josua 24 Verse 25 bis 27. So verpflichtete Josua an diesem Tag in Sichem die Israeliten zum Gehorsam gegen den Herrn. Dann nahm er einen großen Stein und stellte ihn dort unter die, der Eiche beim Heiligtum des Herrn auf. Seht diesen Stein, sagte er zum Volk, er steht da als Zeuge gegen uns, denn er hat alles gehört, was der Herr heute zu uns gesprochen hat. Er soll euch an alles erinnern, damit ihr eurem Gott nicht untreu werdet. Also Sichem, der Ort, der erinnert, was der Herr heute zu uns gesprochen hat, so wie Gilgal, der Ort ist, der erinnert, wie groß die Macht des Herrn ist. Und jetzt kann man natürlich schnell sagen, ich kann schon mit dem Rütli anfangen, wie viel weniger mit diesen zwei Orten, die ich überhaupt nicht kenne, war ich noch nie und so. Schon hier lohnt es sich, kurz sich selber die Frage zu stellen, habe ich in meiner Biografie mein persönliches Gilgal, einen Ort, wo ich Gottes Macht erfahren habe? Oder ein persönliches Sichem, einen Ort, wo Gott zu mir gesprochen hat? Bei mir persönlich war die intensive Zeit, die ich bei Jugend mit einer Mission erlebt habe, war für mich so Gilgal und, und Sichern in einem, dass da habe ich Gottes Macht so krass erlebt und auch seine Stimme so deutlich gehört, dass es mein Leben wäre anders verlaufen ab dann, wenn ich diesen wichtigen Moment in meinem Leben nicht gehabt habe. Nicht, dass seither ich nie mehr irgendwie Gott gehört hätte oder sein Wirken äh, machtvoll äh, auch äh, an mir oder bei anderen Menschen erlebt hätte oder so, aber das war so eine wichtige ähm, wichtige Station in meiner Biografie. Und vielleicht bist du hier und du sagst, ja, für mich ist die Vignette Basel so ein Gilgal oder ein Sichem. Hier habe ich Gottes Kraft erlebt oder seine Stimme gehört. Vielleicht auch noch nicht. Vielleicht ist jetzt gerade <lacht> da unter der Wortdusche vielleicht so ein kleiner Gilgal-Moment oder Sichem-Moment gewesen heute oder an den letzten drei Sonntagen. Vielleicht wird das kommende Pfingstlager so ein Ort sein. Ein Gilgal, ein Sichem. Die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Und jetzt könnte man hier eigentlich schon die Predigt schön abschließen. Da ist schon was zum mit nach Hause nehmen, aber... Das ist noch gar nicht die biblische Vision. <lacht> die biblische Vision ist noch viel größer. Und die finden wir schon im Buch Leviticus. Nämlich, dass es nicht einfach darum geht, mal hier ein bisschen Gilgal, mal hier ein bisschen sichem, sondern die Vision ist ein zentrales Heiligtum. Und es ist so schön, wie im Buch Levitikus, da das beschrieben wird, dann eben alle möglichen Arten von Opfern, die dann da äh, gebracht werden, und dann die Priester, die da eingesetzt werden, so und so wird das ein bisschen beschrieben. Wie, 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 wie wird konkret Gottesdienst gefeiert an diesem zentralen Heiligtum, das eben da erstmal mitten in dieser Wüstengeschichte seinen Ort hat, aber natürlich genau die schon das vorbereitet, was später einmal zentral in Jerusalem im Tempel sein wird. Und das Spannende ist, wir lesen dann im, im Levitikus, äh, plötzlich kommt das Kapitel, wo die Speisegebote kommen. Und was ist da der Sinn? Etwas, was auch für uns, also ist ja nicht gerade so das zugänglichste Buch, das Buch Levitikus, eben irgendwie ganz viel Spassig-Züg. Aber der Sinn ist natürlich, dass auch zu Hause dass der eigene Tisch zu einem Ort wird, der geheiligt wird, der, wo man nicht einfach so isst wie alle Völker rundherum, sondern da gibt's auch eine besondere Identität, die dadurch entsteht und sagt, wir als Volk Gottes, wir essen alles Gemüse, aber beim Fleisch, da machen wir es uns ein bisschen schwieriger, da müssen wir uns ständig ein bisschen überlegen und werden an die Heiligkeit dessen erinnert, dass es da, dass da Blut geflossen ist, dass da heiliges Leben, ähm, geopfert wurde und jetzt ähm, isst man dieses, die, ist ein bewusster Fleischkonsum, ein Gedanke, der für uns heute ähm, auch wieder aktuell geworden ist. Und schon da ähm, merken wir, dass es eine Identität gibt und sagt, wir als Volk Gottes essen nicht einfach stopfen, nicht einfach beliebig irgendwie in uns alles rein. Und das ist so schön, diese zwei Grundpfeiler, das eine dieses zentrale Heiligtum, dass eben jeder sagt, ich muss mindestens so und so viel Mal im Jahr dahin pilgern nach Jerusalem. Auch wenn ich dort nicht wohne, werde ich den weiten Weg auf mich nehmen, weil das ist der Ort, wo mir Gott begegnet. Und gleichzeitig aber auch bei mir zu Hause. Bei mir im Kreis der Familie, am Tisch, vielleicht wenn wir Schabbat feiern oder so. Das ist die Vision, die nun zu ihrem Höhepunkt gelangt, eben in der Stadt Jerusalem. Und bei Jerusalem ist es so, man hat so das Gefühl, die meiste Zeit, wo Jerusalem eine freie, unabhängige Stadt war, haben die meisten Leute das gar nicht so zu schätzen gewusst. Erst als der Moment kam, als Jerusalem erobert wurde, der Tempel zerstört wurde, Menschen verschleppt wurden ins Exil, hat man plötzlich gemerkt, Mann, was hatten wir da für einen Ort und jetzt sind wir in Babylon jetzt irgendwie und, und man könnte denken, ja, jetzt vorbei. Und was so beeindruckend ist, ist, dass es nicht vorbei war. Dass die Vision blieb und der Moment kam, wo man dieses Jerusalem wieder aufgebaut hat, da irgendwie... Häuser wieder, ein Altar, ein Tempel und am Schluss eine Stadtmauer und so. Und das, diese Geschichte wird uns erzählt in den Büchern Ezra und Nehemia Und da liest man, dass da ganz viel Beten und Fasten damit verbunden war. Da ist eben die Geschichte von Ezra. Ezra, der als Priester da jetzt quasi diesen neuen zweiten Tempel wiederbeleben soll. Und der geht da mit einer Delegation aus dem Exil hin und im Kapitel 8 ähm, liest man wie er sagt hey, lasst uns fasten, lasst uns beten und zwar wir, müssen, wir brauchen Schutz, so wir, wir haben ja auch wir bringen da irgendwie kostbares, kostbares Material mit für den Tempel und so da gibt es vielleicht Wegelagerer, Räuber unterwegs und so, aber sie haben nicht einfach gesagt ja gut, dann eben äh, mieten wir halt ein paar Soldaten <lacht> oder so, die uns beschützen, sondern Gott, du sollst unser Schutz sein. Oder dann später im Buch Nehemia, das beginnt gerade damit mit dem Kapitel 1, dass äh, auch da äh, so ein Zwischenbericht kommt, irgendwie so, ja, wie sieht's denn inzwischen aus in Jerusalem, ist alles schon schön aufgebaut, naja, es ist schon noch sehr erbärmlich und so, und vor allem, es gibt auch keine Stadtmauer und so, und dann der Nehemia denkt, oh krass, das, ähm, das, das betrübt mich so. Der hat angefangen zu weinen und auch wieder ja, fasten und beten. Das kann es doch nicht sein. Bis er dann eben auch äh, sagt, ich kann hier nicht länger im Exil irgendwie äh, sein und, 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 und mir das anhören. Ich muss hingehen. Ich muss da mithelfen beim Wiederaufbau. Und wisst ihr, für, für uns klingt das alles nach irgendwie religiösem Fanatismus. Also zumindest für mich so. Ich finde, hey Leute, seht es doch ein. Es ist vorbei, die goldene Zeit. So Lasst es doch einfach so. Ja, ich, ich, ich weiß ja auch, wie die Geschichte weitergeht oder so. Ja, da wird dann irgendwie mal dann Jesus kommen, so, dann geht's wieder so richtig ab. so. Aber jetzt ist so eine Zeit, ist eigentlich ver ver verlorene Liebesmüde. Es wird nie wieder so sein wie früher und so. Aber mich beeindruckt es in, auf einen zweiten Blick dann doch. Diese Treue, dieses leidenschaftliche Engagement. Und es ist natürlich nur dann nachvollziehbar, wenn es eben wirklich keinen gleichrangigen Treffpunkt gibt, für das jüdische Volk und den göttlichen Herrn dieses Volkes, wo die sich treffen können. Das ist dieser Ort, Jerusalem. Kein anderer Ort, so wie wir letzten Sonntags es auch hatten. Also es gibt nur diese, diesen einen Gott und dieses eine Volk, dieses Einzigartige kommt auch hier wieder zum Ausdruck. Jerusalem. Und jetzt könnte ich natürlich noch viele weitere Beispiele bringen aus dem Buch Jesaja. Es gibt auch in den Psalmen eben ganze Psalmen, die sich um den Berg Zion drehen oder um die Wallfahrt zum Zion und so. Dafür habe ich alles keine Zeit. Ich werde jetzt ins Neue Testament weitergehen. Und da ist es mir wichtig, wie Jesus einerseits sich voll in diese Tradition hineinstellt. Jesus sagt nicht, eben wie ich vielleicht sagen würde, hey, die letzten 100 Jahrhunderte oder so, das war ja nichts, das war ja einfach... Ähm, nein, er, ist, er, er, er identifiziert sich total. Er als Jude kommt, wird wie einer der Propheten, wird nach Jerusalem gesandt, stellt sich da voll mit in die Linie und spricht äh, und, und hat eine Sendung, so wie schon eben bei Jesaja oder so, zu dieser Stadt, zu diesem Volk in der Stadt Jerusalem. Und gleichzeitig... Und gleichzeitig stoßt er eine neue Entwicklung an. Gleichzeitig ist das noch nicht alles, was es über Jesus zu sagen gilt. Und das wird schön ähm, sichtbar im Kapitel vier, Johannes 4, da ist ja dieses Gespräch mit der Frau am Brunnen. Und dieser Frau gegenüber sagt Jesus einerseits ganz klar, das Heil kommt von den Juden. So, also er ähm, relativiert es nicht irgendwie so und, und sagt, es ja, ist mir irgendwie ein bisschen peinlich da, dass wir uns da so hereingesteigert haben mit diesem Jerusalem, sondern nee, ganz selbstbewusst steht er dahin und sagt, ja, das, dafür stehe ich auch. Aber dann sagt er was zu der Frau, was das Ganze doch nochmal sprengt, auf eine andere Ebene hebt. Denn er sagt im Vers 23, da wird der Heilige Geist, der Gottes Wahrheit enthüllt, Menschen befähigen, den Vater an jedem Ort anzubeten. Also mit anderen Worten, es wird gesagt, Jesus vollendet jetzt die große Mission von Gott, diese große Sendung von Gott zu, nach Jerusalem hin, dass Gott wohnen will unter, unter, unter seinem Volk und all das, dass kriegt jetzt seine Vollendung darin, dass Jesus das Ganze nochmal universal öffnet. Nicht indem er sagt, vergesst alles, was war, sondern dass nun jetzt eine Vision nochmal eine Stufe größer entsteht, ähm, als sie bisher schon war. Anbetung an jedem Ort, im Geist und in der Wahrheit. Und noch ein anderer Vers am Ende von Johannes ähm, im Kapitel 18 ist dieses Gespräch mit dem römischen Stadthalter Pilatus. Und da sagt Jesus auch diesen Hammersatz, mein Königtum stammt nicht von dieser Welt. Also wo Jesus noch mal ganz klar sagt, es geht nicht darum, ich versuche jetzt irgendwie die guten alten Zeiten zu sagen, wir schmeißen jetzt euch Römer raus. Ihr werdet es noch sehen, wir zeigen es euch, Ihr habt hier, eure Tage sind gezählt und dann werden wir wieder ein unabhängiges Königtum, Juda und so und dann. Nein, Jesus geht nicht auf dieser Ebene auf Angriff, sondern er relativiert das römische Reich auf eine ganz andere Art, indem er sagt, da gibt es ein Königtum, das ganz anders ist als alle Königtümer. Könige kommen und gehen, auch die Römer werden irgendwann wieder gehen aber es gibt dieses eine Königtum und das ist mein Königtum. Das ist, ich bin König in diesem universalen Sinne und nicht in einem nostalgischen Sinne. So lasst uns irgendwie das Alte mit Jerusalem nochmal aufleben lassen. Und jetzt könnte ich da noch weitere Beispiele bringen aus dem Kolosserbrief oder dem Hebräerbrief, wo dann auch ganz stark diese Vorstellung, ja, Jerusalem... Das ist und bleibt Gottes Ort. Aber es ist nicht das irdische Jerusalem, sondern es ist das himmlische Jerusalem, das neue Jerusalem, das wo wir darauf hin steuern. So, das ist, und das ist übrigens auch keine Erfindung des Neuen Testaments, auch bei den Propheten Haggai und Zacharia finden wir bereits. Diese Vision von einem neuen Jerusalem, und das ist ja in der Zeit, wo eben der zweite Tempel aufgebaut wurde und so, und man merkt aber, diese Vision ist so groß, die bei Haggai und Zacharia beschrieben wird, das kann gar nicht sich erfüllen im zweiten Tempel, irgendwie in, in dem, was da passiert, sondern wir hatten ja Haggai auch als Propheten des Monats, wo irgendwie plötzlich verkehrte Welt ist. Alle Völker kommen, nachdem irgendwie ständig der Tempel geplündert wurde und irgendwie hier und da kommen Angriffe und so, plötzlich kommen alle und bringen ihre Schätze zu diesem Ort. Plötzlich wird ein, entsteht ein Jerusalem in, in einer Pracht, wie es sie noch nie gegeben hat. Und wir merken, dass so diese Vision, oder auch bei Zacharia ist wird so ein Bild gemalt, so von einem, einem Platz, in Jerusalem, wo die Kinder spielen und gleichzeitig irgendwelche alten, hochbetagten Menschen am Stock gehen. Das Bild will ausdrücken, hier ist wirklich maximale Fülle, maximaler Friede, maximaler Freude. Die Leute können ihre volle Lebensspanne auskosten. So, es ist Fruchtbarkeit da. Die Stadt ist gefüllt. Es wimmelt von Leben. Also, es ist eine diesseitige Vision, die sich schon ziemlich gut anhört. Und doch, bleibt es nicht bei so einer diesseitigen Jerusalem-Vision, sondern es wird darüber hinaus ein, zu einer Vision, dass ein Bild für das Endgültige. Ein Bild dafür, dass so wie dann eben Jesus durch den Tod hindurch vorangegangen ist an, an, an einen neuen Ort, dass eben so wirklich diese Situation von Armut, die Situation von Sterblichkeit, all das, was man eben im diesseitigen irdischen Jerusalem bisher erlebt hat, dass das überwunden wird, ähm, dass man da durchbricht zu einem neuen Leben in einem neuen Jerusalem. Und diese Vision ist so gewaltig, ich weiß selber nicht, was ich mir so darunter vorstellen soll. Aber vielleicht war gerade jetzt die Konferenztage, wo ich etwas davon erleben durfte wo ich wo wir hatten zeiten eben der anbetung zeiten auch wo ganz viele füreinander gebetet haben und es war wirklich so wie so ein eine hat so gesagt es war wie so ein kleiner spalt von einer tür die aufging da war auch ein sprecher der davon, der daran erinnert hat es gab in mal diesen erweckungs Menschen, Johann Christoph Blumhardt, der Ältere. Und der hat eigentlich auch dem diesen Namen gegeben, was er da erlebt hat. Ein Zion. Also das war damals eben Bad Boll, so ein, ein schwäbisches Dorf. Nichts Besonderes eigentlich. Aber was die da erlebt haben, an, an, an Zeichen und Wundern, an Kraft. Es, es wurde zu einem Pilgerort, wo Leute hingegangen sind. Und das war ihr Zion. Das war der Ort, wo Gott etwas vor dem... Ähm, vorweggenommen hat, was einmal sein wird. Und ich habe so eine Sehnsucht nach diesem Zion, auch wenn ich mir selber nicht genau vorstellen kann. Erstens war ich noch nie im, äh, quasi jetzt in Jerusalem im, im, im äh, geografischen Sinne. Äh, das, äh, meine Frau war mal da, ich nicht. Ähm, und dann erst eben dieses neue himmlische Jerusalem, ich rede von etwas, wo ich nicht viel Ahnung habe, muss ich euch gestehen. Aber ich habe doch so viel davon erlebt, dass ich weiß, dafür lebe ich. Danach sehne ich mich. Da möchte ich hin und nicht nur allein. Ich möchte mit euch zusammen dahin. Und darum möchte ich schließen mit einem Fazit. Und dieses Fazit ist, dass eine auffallende Konstante der Bibel das Gebet ist im Sinne dieser Frage danach, wo im hiesigen Leben man Gott finden kann. Wo kann ich hier und jetzt Gott finden? Ich will nicht nur auf einen, den knimmerleinstag irgendwie warten oder so oder eben in irgendwie nostalgischen Erinnerungen schwelgen, keine Ahnung, damals bei Jugend mit einer Mission oder irgendwie so, sondern jetzt und hier. Wo kann ich einen Vorgeschmack kriegen von diesem neuen Jerusalem? Wo kann ich Gott finden. Und das ist, so wie die anderen drei Themen, die wir die letzten Sonntage haben, so eine wichtige, konstante Botschaft der Bibel. Und angesichts dessen überrascht es mich und muss bemerken, darum auch wieder eine kritische Schlussfrage, warum haben viele Menschen, die sich für biblisch orientiert halten, so wenig Sehnsucht? nach diesem Aufeinandertreffen von Himmel und Erde. Das treibt mich um. Wisst ihr, ich sage ja nicht, dass es hier sein muss. Ich, ich sehe das Potenzial, dass es hier sein kann. Wenn du sagst, mein Zion ist XY oder ich erlebe gerade da irgendwie etwas von diesem von diesem himmlischen Jerusalem. So, dann, und, und wenn du dieser Sehnsucht folgst, hey, dann finde ich das super. So dann. <lacht> ähm, aber meine Beobachtung ist, viele Leute haben nicht einfach woanders ihr Zieren, sondern ziehen sich vielleicht ins Private zurück. Sie bleiben quasi in, in großer Distanz zu der biblischen Vision für ihr Leben. Sie begnügen sich mit etwas, was auch nicht schlecht ist, sicher. Natürlich kann man auch zu Hause, daheim, auf dem Sofa oder irgendwie so Gott begegnen. Aber ich glaube, Gott hat mehr, dass er sich für dich wünscht, für dein Leben. Und wenn du merkst, dass dass dich das trifft. Vielleicht darfst du hier gerne weghören. Geht dich, äh, ist nicht dein Thema heute. Aber ja, wir alle haben erlebt, es sind Entwicklungen, die haben sich ja schon vor Corona angefangen, wurden durch Corona noch mal verstärkt. So. Und man hat sich vielleicht diese Frage gestellt. Wieso noch zusammenkommen? Wieso dieses Neue Jerusalem gemeinsam suchen? Es gibt so tolle <lacht> irgendwie Online-Angebote und man kann sicher auch irgendwie eine Theologie formulieren, wo das Ganze auch virtuell irgendwie möglich ist, So, aber trotzdem möchte ich dir diese Frage stellen. Wo ist deine Sehnsucht nach diesem Aufeinandertreffen von Himmel und Erde? Was tust du da damit? Würde mich freuen, wenn es viele gibt, die eine Antwort auf diese Frage finden und sagen, ja, stimmt. Darum gehe ich in die Vignette Basel. Und vielleicht gehst du woanders hin. Dann segne ich dich und freue mich mit dir, dass du woanders dein Zion gefunden hast. Aber lass es eine Sehnsucht sein in deinem Herzen, der du nachgehst und die du nicht leichtfertig aufgibst und dich zurückziehst ins Private, wie wir es erlebt haben in dieser letzten Zeit, was eine Herausforderung ist, die ja nicht nur wir äh, erleben, sondern die überall, wenn, wenn ich mich rumhöre, eine, ein großer Challenge ist. Meine Zeit ist um und ich möchte euch ermutigen, jetzt nochmal bei Slido Fragen zu stellen. Wir werden jetzt zusammen nochmal das Lied singen, in der Zeit kann ich die Fragen lesen. Und zwar dieses Lied, so viel mehr. Wir haben heute gehört von einer Vision der Bibel, die so viel mehr und so viel größer ist. Auch wie in dem Lied, was ihr selber geschrieben habt. Du bist größer. Hey, lasst uns. Es gibt so einen Spruch, irgendwie. Gott hat kein Problem damit, wenn wir mehr wollen. So, Der findet das nicht irgendwie gierig und frech oder weiß nicht was. Ich glaube, Gott hat ein Problem, wenn wir uns mit weniger zufrieden gegeben als das, was er für uns hat. Das betrübt ihn. Aber er freut sich über jeden, der sagt, das kann es noch nicht gewesen sein. Ich strecke mich aus nach mehr. Und lasst uns das mit diesem Song zum Ausdruck bringen. Du bist so viel mehr als das, was ich von dir gesehen habe. Lass uns nochmal aufstehen zusammen und uns danach ausstrecken. Da es keine Frage gegeben sondern nur eine Aussage bestätigt, also nur nicht abwertend, sondern eine Aussage lese ich euch vor. Da komme ich und nimm hin. Jemand hat geschrieben, für mich übersieht Zion, für mich ist es immer wieder die Gemeinschaft, wenn Menschen einander ehrlich, emotional, offen begegnen und wenn sie sich verschenken und auch offen dafür sind, beschenkt zu werden. So gut, wenn das passiert. Und das wünschen wir uns, dass das passiert, immer wieder, wenn wir uns treffen. Vielen Dank.